0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat höra mer om Grännäs som har fått ett f och det här glädjer ju föräldrarna. Vi har tidigare här i våra sändningar pratat om att föräldrarna som bor där mot Seitlachs, Fagast, Volax och Grännäsholle har varit besvikna på det här att man inte haft ett eget efteris. Men från och med det här läsåret så har man ett efteris där i samband med Grännäs skola. Så nu är det många som är väldigt glada över det här. Föräldrarna är alltså lättade och kan pusta ut, och en av de lättade föräldrarna är Gloria Bagge.
1: Det känns nog jättebra. Det var nog en helt super lösning att barnen får en, en trygg plats att vara på efter skolan. Vi inte behöva vara ensam hemma så många timmar. Det är nog helt super att vi är jättetacksamma. För familjen Bagge blev Eftis aktuellt i fjol,
2: där dottern Erin började första klass. Eftersom att grännen saknade Eftis måste familjen fundera på andra alternativ.
1: När vi gjorde så att hon alltid mellan kom till mitt jobb där på Kyrkogatan och var där en stund med mig. Och, det där, och emellan får hon till, till mina föräldrar i stan. att hon var inte på Eftis utan vi köpte liksom på annat sätt. Men det var ju ganska klotigt nog.
2: Hur påverkar det nu ert vardagliga liv att dina barn får gå
1: här på Eftis? Det är nog mycket lättare och kivogare på alla sätt. Nu behöver man inte heller ha, ha så mycket humor och far och föräldrar att hjälpa. Och liksom, bara en liten stund är de ensamma hemma. Och, och här på Eftis får de mellanmål och de får laga läxor här till och med så det är nog det är helt super. Känner du till vad andra föräldrar tycker om det här? Att nu har fått ett EFTIS? Många är nog väldigt tacksamma. att Det är nog många som har varit i samma situation. Att, att ingen är hem den tiden som barnen slutar. Och, och många har inte ens mor- och farföräldrar nära. Så då är det liksom att barnen hamnar vara ensam jättemånga timmar. Och det är nog tungt för en etta eller två. Så det är där, att, jo, vi har nog fått jättebra respons. Jag hoppas bara att det fortsätter alla år att det kommer barn. Sedan. Att, jag tror nog att när vi har fått igång det här att det... Kommer att hålla och fortsätta att jag tror att folk grabbar på det.
2: Gloria Bagges dotter Erin går nu på tvåan i Grännäs skola. Erin berättar att hon tycker att det är roligt att få gå på Eftis i sin egen skola.
1: Det är skönt. Mm. Man behöver inte åka buss så jättelångt på det viset.
2: Vad gör ni här på Eftis?
1: Vi har massa läkar. Vi lekar hit. Och sen vi också äter mellanmål. Ja. Vad har varit roligast? Äh, att leka med barbidockorna.
2: Ingen in går ute också?
1: Ja, äh, äh, igår så var vi ute i skogen.
2: Vad gör ni i skogen?
1: No, igår hade vi fritid. Tid, äh, och Hon sa att alla andra dagar ska vi däran ha äh, lekar i skogen.
2: Siri om du är FT:s ansvarig och du är eldsjällen här bakom att Grennes nu har fått ett f hur, hur svårt och hur mycket arbete hade det varit att, att få ett f hit i Grännäs?
3: Eh, det har varit en lång process som började redan innan jag tog, tog tag i det här. Att eh, kribba här så han har hållit på i 15 år men problem har varit där. Det har, det har inte funnits tillräckligt med barn så att säga. För att få, få stöd av staden och, och nu är det första året egentligen som vi har haft tillräckligt med barn. Och, och i vintras så gav Gloria här en armbåge och sa att nej men hej att nu fixar vi det här. Och så börjar jag ta reda på och, och jobba med, med att få ett FTC hit. Och nu har det varit mycket men att nu är det här och
2: jätteglad. Varför är det då viktigt att man har ett, ett eget FTC här i Grännäs?
3: Jag tycker att när, när vi har fått äh, hålla kvar Grännäs skola här så, så tycker man att servicen ska... På något vis gå fullt ut och. och Visst hade varit jobbigt, men att nu när det har kommit igång och det rullar på så vet man att det finns möjligheten för barnen att, att gå till ett ft efter skolan. Och för att föräldrarna just ska få känna sig trygga. De behöver inte fundera att sitta de flera timmar nu ensamma hemma och vara dem och kanske inte få tag på dem på telefonen. Så det är helt enkelt en trygghetsfråga.
2: FT-barnen är nu här ute på, på gården här på vi grännes skola och här vid gungan så står Dennis Nyblom. På vilken klass går du? Ettan. Så du har börjat skolan helt just. Hur känns det? Bra. Och nu har du också fått börja på Eftis. På Hur är det att vara på Eftis? Ganska roligt. Va, vad gör ni på Eftis?
1: Vi har olika dagar som vi är på olika ställen. Och ibland så kan vi vara i, stog, i skogen och ibland så kan vi vara här i jumpasalen. Men vad har ni gjort
2: idag då? Vi har varit i vårt vanliga klassrum. Vi har fått lägga om och måla och leka. Men vad är det roligaste med att gå på EFTIS? Att man får ha fri lek.
0: Det konstaterar här Dennis Nyblom som går där i EFTIS i Grännes och Han är ett av tolv barn som är där i EFTIS nu, det här läsåret. Och det var Rebecca Svedberg som var reporter här och vi har också en webbartikel på svenska.yle.fi-östnyllan där man kan läsa mer om Grännes Eftise.
4: Klockan är halv nio, det här är de östnyländska nyheterna med Stefan Härhus. God morgon. Det är inte ännu bestämt hur eller om vattenskadan vid svenska församlingen i Borgå ska åtgärdas. Ett varmvattenrör sprang läck i somras och byggnaden har sedan dess varit utan varmvatten. En del av verksamheten har därför utlokaliserats. Fastighets- och gravgårdsdirektionen ska ta ställning till problemet vid sitt möte idag. Och mera vattenrelaterade nyheter från Borgo. Vattnet i Kerkå, Ollila och Uusi Heikila i Borgokan kan igen användas som normalt. Borgå stads hälsoskyddsmyndighet upphävde igår klockan 13 uppmaningen att koka dricksvatten efter att alla prov har uppfyllt kvalitetskraven för hushållsvatten. Hälsomyndigheterna har tagit vattenprov från olika delar av vattenledningsnätet på området och kommer ännu att fortsätta gavs den 25 juli efter att avloppsvatten kommit in i vattenledningen på grund av en felinstallerad kommer Ovidkommande besök vid flygplatsen i Pyttis stör verksamheten. Därför vill nu företaget som äger flygfältet ha strängare begränsningar om för hur man får vistas och röra sig på området. I en förordning utfärdad av inrikesministeriet finns det åtta flygplatser i Finland där man med hjälp av hot om böter begränsat vistelse. Bolaget som äger flygfältet i Pyttis vill nu att också deras flygfält adderas till den listan. Flygfältet ägare ska också märka ut ett område dit besökare kan komma för att se på flygplan och där kommer också att finnas ett café, men själva flygfältet får obehöriga ändå inte besöka. Så kan vi nu berätta att branden i Café Saltbordan i Lovisa sannolikt berodde på ett misstag eller en olyckshändelse. Det uppger brandutredningsledare Timo Okochi som arbetar med att utreda brandorsaken. I detta skede uteslutar man en utomstående gärningsmann. Det är möjligt att brandorsaken förblir oklar eller att den förändras till exempel på basis av polisens utredning. Enligt Räddningsverkets utredning ser det ut som om branden natten mellan måndag och tisdag började på utsidan av restaurangbyggnaden.
0: Nu ska vi prata om svenska församlingshemmet i Borgo. För några år sedan så tvistade man ju inom Borgås kyrkliga samfällighet om det här hemmet borde säljas eller inte. Och då beslöt man att tills vidare behålla huset. Men församlingshemmets slutgiltiga öde så är ännu öppet. Nu under sommaren så har församlingshemmet i Borgå drabbats av nya motgångar och vår reporter Miran Bäck berättar mer.
5: Svenska församlingshemmet ligger i ett stort guldhus på Runebergsgatan i centrum av Borgå. Det rör sig ganska mycket människor ändå som går här in och ut och bär på lite grejer mellanåt, Men just nu så går det inte att använda församlingshemmet helt som förut. Och här finns en lapp på dörren som berättar att tisdags lunchen för arbetssökande och pensionärer har flyttats till finska församlingshemmet. Jag ringde upp domprost Mats Lindegård från Borgosvenska domkyrkoförsamling. Han får berätta mer om vad som är på gång.
6: Det som jag vet är att, att det har varit någon form av, av vattenläckage under sommaren när jag själva på semester. Och att det hör ihop med varmvatten ledningarna och att man därför nu har stängt av varmvattnet vilket då har vissa konsekvenser för användningen av huset. Så att en del har vi, har vi verksamhet i församlingshemden som för sådana verksamheter som, som inte liksom förutsätter servering eller, eller, som in, eller som har en mycket anspråkslös servering medan sådana verksamhetsformer som, som då har har i liksom köksanvändning. Så, så det de kan då inte vara där.
5: Nu under sommaren har man inte haft så mycket verksamhet här i huset. Och enligt dombrost Mats Lindgård så är det just tisdagsluncherna som har påverkats mest. Till hösten ordnas det mer program och Lindgård nämner finska församlingshemmet Mariagården och dombrostgården som alternativa platser. Men...
6: Hittills har vi inte liksom börjat fundera på att i större omfattning utlokalisera verksamhet. Vi vill nu först se vad, vad, vad liksom besluten blir kring hur det här hela ska åtgärdas.
5: Tidningen Östnyland var först ut med nyheten om vattenskadan och det avstängda varmvattnet i Svenska församlingshemmet. Tidningen hade talat med fastighets- och anskaffningschef Dan Talberg som sa att skadorna efter vattenläckaren inte blev hemskt stora. Han sa också att man har anlitat en konsult som ska utreda vilka alternativ det finns för att ta i tur med problemet. När jag talade i telefon med domprost Mats Lindgård så frågar jag också vad han tror om Svenska församlingshemmets framtid. Det kunde han inte säga så mycket om eftersom arbetet med samfällighetens fastighetsstrategi ännu på hälft.
6: Men när det gäller nu den här specifika skadan så tycker jag själv att den borde åtgärdas i vilket fall som helst. Helt oavsett hur, hur församlingshemmets användning i framtiden ser ut så tycker jag att, att det hör till grundläggande för, för alla fastigheter att, att rören är i skick. Så, så när det gäller nu det här så tycker jag ju att det borde fixas och repareras.
0: Och det konstaterar här domprost Mats Lindgård vid Borg Svenska domkyrkoförsamling- Fastighets- och ska behandla den här situationen på sitt möte idag. Och efter det här så kommer vi förhoppningsvis att få veta mer om hur man tänker åtgärda problemet. Mm. Idag har vi pratat om Svenska församlingshemme i Borg och vi har också en webbartikel här på svenska.ylle.fi-östnyland som berättar då om den här vattenskadan som finns där i församlingshemme. Det är alltså då det här stora gula huset på Runebergsgatan som det handlar om man har varit nu utan varmvatten där på grund av en vattenläcka som skedde under sommaren. Och det här har då delvis påverkat den verksamhet som normalt är där i huset så att man har fått flytta en del verksamhet till andra ställen. I synnerhet sådana grejer som har krävt lite större reserveringar till exempel eftersom man nu inte har kunnat diska där då i huset eller så här. Och nu ska man då fundera på framtiden förstås så småningom för hela församlingshemmet. Det här hänger ihop med fastighetsstrategin som man funderar på nu inom den kyrkliga samfälligheten. Och vi har Marcus Henriksson här nu i studion. Han är vice ordförande i Borgårdskyrkliga samfällighetsfastighets- och, Samfällighets, och gravgårdsdirektion som ska ha möte idag. Och diskutera då den här vattenskadan. Och han är också medlem i Svenska församlingens församlingsråd. Välkommen hit Marcus. God morgon. Tack, tack. God morgon. Vi hörde här i ett inslag tidigare i morse, domprost Mats Lindgård och han sa att han tycker att den här vattenskadan nu borde åtgärdas oberoende av vad man sedan gör med det här församlingshemmet framöver. Hur ser du på det här?
7: Jag tycker det är alldeles klart att, att om man har en fastighet så måste man ju hålla den i skick också och det är ju i princip oberoende av eh, om man tänker använda den fastigheten själv 30 år framåt eller om man tänker göra något annat med det. Eh, oberoende så måste ju sådana grundläggande saker som vattenrör vara i
0: Mm. Då tycker du att har det hade gått för långsamt det här nu då? Jag menar det hände ju här nu i somras och ingenting är gjort fortfarande.
7: Nej, det är väl så att inom fastighetsbranschen så är det helt enkelt väldigt svårt att få någonting gjort i juli, att, juli och augusti. Att det, de som är på jobb då så, så har, har alldeles fullt upp och det, det kan vara svårt att få ett sådant här ett, ändå relativt stort projekt fixat då.
0: Mm. No, tror du att den här vattenskadan på något sätt nu kommer att inverka på den här diskussionen om hela församlingshemmets framtid?
7: No, vi har ju en större diskussion om, om församlingarnas både finska och, och svenska församlingens fastigheter eh, som du sa så håller vi på att fundera på en fastighetsstrategi för hela hela den kyrkliga samfälligheten. Här skulle jag faktiskt vilja be eh, båda församlingarnas medlemmar om lite hjälp därför att eh, Uh, vi som ska fatta beslut om församlingarnas fastigheter och ekonomi uh, det skulle vara viktigt att, att folk, vanliga församlingsmedlemmar skulle be för oss. När man ber sin morgonbön eller ber sin aftonbön så be också att vi ska kunna fatta kloka beslut om de här frågorna. Därför att uh, en sån här samfällighet är ju inte en, en kild organisation på något sätt utan det är ett sätt för församlingarna att sköta sina fastigheter och sin ekonomi och administration så att församlingarna ska kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. Och där har vi ju gemensamma intressen. Det är ju inte något motstridiga intressen mellan församlingarna här.
0: Mm. No, du nämnde här ett klokt beslut. Vad tycker du att det skulle vara ett klokt beslut när det gäller svenska församlingen? I,
7: I det här skedet, nu när vi har den här akuta situationen med de här vattenrören som, som är trasiga så måste de ju fixas. Så, så skulle det vara oberoende vilken... Uh, fastighet fastigheter skulle vara frågan så skulle det vara också, om det skulle vara finska församlingshem eller vilken annan fastighet som helst. När man har en byggnad så måste man hålla den i skick oberoende om man i framtiden ska sälja den eller använda den själv eller vad man ska göra. Uh, och, och det där. Så den, den saken tycker jag är fullständigt självklar. Sen när det gäller den större frågan uh, vilka utrymmen församlingarna ska ha för sin verksamhet i framtiden så, så det är där som vi behöver vishet och klokhet.
0: Ja, du, vill du inte ta ställningen nu då att ska ni bevara hem eller borde ni bygga ett nytt eller satsa på någon helt annan lösning? Vi har
7: en arbetsgrupp som sitter och funderar på de här frågorna som bäst och också vårt församlingsråd i, i, i Domkyrkoförsamlingen har valt in kloka personer i den arbetsgruppen och vi ska först vänta på deras förslag för att vi tar ställning till frågan.
0: Mm. Nå, det har ju diskuterats den här frågan tidigare och den väcker alltid ganska stora känslor. Vad tror du att det är som gör att det är en känslig fråga för många det här?
7: Det är klart att det är starka känslor kopplade till, till ett församlingshem som har varit i församlingens bruk i många tiotals år och i flera generationer. Och folk har starka minnen därifrån från olika, olika sammanhang. Och, och, och så här. Och väldigt många församlingsmedlemmar är också känslomässigt väldigt starkt förbundna till församlingen och dess verksamhet överhuvudtaget. Och det är ju precis som det ska vara förstås. Men ändå behöver vi kunna fatta gemensamma beslut om sådana här frågor uh, på ett positivt sätt och i ett positivt samarbete. Och det är där som vi behöver, som jag sa, förbättra församlingsborna också.
0: Mm. Och slutligen, Markus Henriksson, tror du att det här kan bli nu en strid mellan svenska och finska sidans intressen i den här frågan?
7: Jag tror inte att det behöver bli det. Jag tror att om vi kan se det som att det här är praktiska frågor som vi ska lösa tillsammans för att båda församlingarna ska kunna ha så bra förutsättningar som möjligt för sin verksamhet. Så då, då kan vi nog uh, lösa de här frågorna också uh, på ett positivt sätt tillsammans. Det är ju bara byggnader och fastigheter och pengar som det handlar om. Det är ju världsliga ting.
0: Precis. Vi får se hur det går. Tack ja. för att du kom idag, Marcus Tack. Henriksson. I Pytis, där har man ju det här flygplatsen som man har satt så mycket på- och verksamheten börjar komma igång där. Det var ju så att klagomålen om Pytis flygplats miljötillstånd föll i förvaltningsdomstolen i juli. Så det ska börja hända att ske saker där vid Pytis flygplats. Och redan nu så har flygplatsen lockat en del besökare- som kanske inte har rört sig alltid på bästa möjliga ställen, Mira. Ja.
5: Äh, Bolaget säger här att man har haft sådana här ovidkommande besök som då vissa delar har stört den här flygplatsverksamheten att det är då folk som har gått dit för att se sig omkring lite att hur ser det ut där och vad finns där och, och det tycker man då är inte riktigt om. Vi talar här med Esa Korjola som är styrelseordförande på Redstone Ero som äger de här flygplatserna. han säger att den här flygplatsen är förstås byggd för professionell verksamhet av flygsäkerhetsskäl så vill man inte ha något det trafik där.
0: Mm, det kan man ju förstå, inte tassar man ju omkring riktigt där vi Helsingfors vandra <laughs> heller, hur som helst.
5: <laughs> man har nog inte gå ärende ute på, på banorna, nej. Men att i det här skedet så har det inte blivit några konkreta problem, att det är främst då den framtida säkerheten man tänker på. Och det är ju så att det finns en sån här förordning som är utfärdad av inrikesministeriet, på den så på den listan finns det då åtta flygplatser i Finland som man då inte får vistas på utan lov och då kan man då få böter om man far dit. Och det här bolaget där i Pytti skulle jag gärna vilja ha dems flygplats också med på den här listan.
0: Mm, så det är att ansöka om det nu då. Men i övrigt vill man ju gärna ha besökare på sådana ställen där man får vistas i närheten alltså där av flygplatsen.
5: Ja, de funderar på att märka ut ett område ditt besökare kan komma för att titta på de här flygplanen. Och så planerar de att bygga ett café där också så att man kan sitta, dricka lite kaffe och titta på.
0: Ja, lite småplan som surrar förbi. kan ju vara mysigt. Östnyland på 20 minuter, är svenska Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.